0: On est aware.
1: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marielle Liberclair.
2: Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire Tiens, quel, quel beau parterre, quelle. Quel magnifique asymétrie Je place tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, saillie hydrolatique, allusion piquante, jeu de mots. Évidemment, on n'est quand même pas venu pour
0: beurrer des sandwichs.
1: Bienvenue chers auditeurs et auditrices de La Langue Bien Pendue, le podcast de la langue française dans tous ses états. À intervalles réguliers, des polémiques émergent autour de la présence récurrente de mots anglais dans notre vocabulaire quotidien. Faut-il ou non franciser tous les anglicismes N'y aurait-il pas plus de mots français qu'on ne croit dans la langue anglaise elle-même Devons-nous défendre bec et ongle notre langue nationale en passe de disparaître engloutie sous l'impérialisme linguistique états-unien pour débattre de ce sujet hautement casse-gueule, voire même un peu casse-bonbon, j'ai fait appel, comme toujours, à ma belle équipe de chroniqueurs. Tout d'abord, Dame Aurore, Aurore Ponsonnet. Bonjour. Sandrine Campès. Hello. <rire> Jean-Philippe Mollet. Hi. Et Mathéouche Koukoulka, notre francophoniste venu tout droit du plat pays. Bonjour. Mais avant de leur donner la parole, laissez-moi vous présenter notre invité du jour. Jeune homme américain, arrivé en France il y a une dizaine d'années, sans maîtriser les bases du français, il se moque aujourd'hui avec tendresse des bizarreries de notre pays et de notre langue, sur scène dans son spectacle Un New Yorkais à Paris. Bienvenue à Sébastien Marx. Bonjour. <rire> Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation, euh, Sébastien. C'est avec grand plaisir. <rire> Alors, si on devait vous demander quel est votre mot préféré de la
3: langue française, vous diriez que c'est quel mot euh, Je pense que ça sera voilà. Parce qu'on le dit tout le temps et en fait parce que nous, à la base, aux états unis voilà, on dit que quand on est magicien et à la fin d'un tour de magie, on est voilà et je me suis rendu compte que vraiment, c'est un mot magique parce que pour vous, vous le dites vous, partout et, et on, on peut même pas forcément finir la phrase et voilà et on comprend, c'est -à, à dire, on peut faire la moitié d'une phrase, dire voilà. Et du coup, euh, c'est comme si on avait, on avait fini la phrase. C'est ça. Et c'est impressionnant. C'est conclusif. C'est okay. conclusif sans être conclusif. C'est-à-dire que <rire> moi, j'en parle dans mon spectacle, mais, mais ça m'était arrivé. J'ai demandé à un garde à un musée pourquoi on ne pouvait pas prendre une photo. Il m'a dit, oh, parce que euh, voilà. <rire> et, et, et tout le français autour de moi, ils ont dit, ah d'accord, ils ont compris. <rire> ils ont compris. Ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il était, il n'y avait pas de raison, mais on a compris qu'il ne savait pas, mais c'était une façon de parler entre français avec ce mot, qui, qui, c'est comme si on pouvait projeter ce qu'on voulait dire dans le cerveau de l'autre automatiquement avec ce mot. C'est hein, impressionnant.
1: Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est d'avoir votre regard sur des choses qui nous paraissent nous évidentes et même je dirais banales et de se rendre compte de effectivement de ces bizarreries dont je parlais dans l'introduction, ces bizarreries de notre pratique du français, nous on ne voit pas où est le côté original dans le fait de dire effectivement voilà c'est conclusif ou voilà ça peut représenter une explication d'un paragraphe, dans ces deux choses pour nous on se questionne jamais et c'est pour ça que je trouve votre regard intéressant sur la façon de pratiquer la langue parce que vous arrivez avec aussi cette à la fois une candeur, une forme d'innocence vis-à-vis de la langue, du fait que ce ne soit pas votre langue maternelle, mais aussi un regard très aiguisé et très humoristique mmh. sur la façon dont on l'utilise. Alors moi, je voudrais revenir sur votre parcours ici en France, mmh. euh, votre arrivée en France et surtout les premières difficultés que vous avez eues à pratiquer le français. Vous êtes arrivé avec vraiment un niveau euh, débutant. Zéro. 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 Oh, mais vous avez vraiment. dû souffrir.
3: Souffrir complètement. Euh, surtout que j'ai suivi une française que j'ai rencontrée à New York. Je suis New-Yorkais et, et euh, entre nous, on parlait anglais. Et donc je suis arrivé. C'était vraiment. J'avais l'impression d'être à nouveau né parce que quand surtout moi, qui, qui je faisais du stand-up de l'humour aux États-Unis. Et donc c'est une façon de d'être social à euh, avoir mm. plein de gens mais, mais surtout moi c'est une façon de, de faire de, des amis de blaguer entre eux et donc quand on arrive dans un autre langue euh, notre pays où on parle pas la langue du coup c'est comme si quelqu'un a coupé la langue ou on, de, on redevient enfant oui. euh, ou bébé même et, et du coup j'avais l'impression d'être le petit frère arriéré de de, 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 de de ma femme comme si elle faisait comme si je elle m'emmenait à des soirées, mais malgré elle, c'est comme si, ah euh, oh oui, elle sentait un peu obligées de tirer ce, ce boulet <rire> euh, avec, avec elle, quoi. Et, et, et je sentais vraiment ça. Et donc, du coup, c'était intéressant, même dans un rapport, dans une relation homme-femme. Parce que c'est comme si quand on s'est rencontrés, elle était sur mon territoire littéralement et aussi euh, donc je pouvais euh, la séduire de, de ma façon, mais quand on redevient enfant et on, on devient complètement dépendant, parce que du coup elle était ma traductrice dans un premier temps et j'étais dépendant d'elle littéralement, ça a changé tout de suite le rapport. Euh, bon, tout ça pour dire que je ne suis plus avec elle, mais <rire> je pense que ça n'a pas aidé. Mais, mais euh, du coup, bon, j'ai vu ça comme un Challenge. Bon, je pense que ça m'a surpris aussi à quel point c'était difficile, moi je me suis dit dans ma tête, ouais, un mois je, je parlerai la langue, mais, mais, mais non, ça fait 15 ans et je, je parle toujours comme ça, quoi. Donc, je fais toujours des fautes, j'ai toujours un accent très prononcé, donc euh, j'ai l'impression que oui, ça, ça prend une vie. Quoi. Je, le crois, le je crois quand même
1: que vous pouvez vous féliciter parce que j'ai vu un certain nombre de vidéos. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le plaisir d'aller vous voir sur scène, mais j'ai vu vos vidéos et on sent quand même que vous jouez avec la langue française avec une certaine aisance. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un dont ce n'est pas la langue maternelle, euh, je, je trouve ça admirable.
3: Bon, merci. Mais, mais ça, sur scène, j'ai la, la chance de pouvoir préparer quelque chose. Ou si c'est une vidéo ou si c'est mon spectacle, moi, j'ai l'avantage de pouvoir préparer d'avance. Mais ce qui est le plus dur pour moi, c'est d'être euh, euh, drôle ou juste euh, spontané dans une conversation, un peu comme ça, autour de cette table, <rire> mmh. euh, où je dois sortir de phrases non seulement donc il faut avoir la bonne prononciation mais aussi le, tout le petite Uh, piège grammatical, <rire> même si c'est grammatical grammatico, uh, <rire> déjà. Et donc du coup, uh, ça, si je, je n'arrive pas, je, je, si n'ai pas le temps de préparer tout ça, c'est là où, où, où je galère vraiment. Quand il faut être spontané et sortir de phrases uh, comme ça, ça c'est vraiment. Bon, merci beaucoup pour le compliment déjà, mais uh, vraiment c'est l'avantage c'est que je peux au moins préparer quand c'est une vidéo ou c'est la scène.
1: La chose aussi qui m'interroge beaucoup, c'est le côté Humour et écriture dans une autre langue oui. que sa langue maternelle. L'humour, on sait que c'est quelque chose de profondément culturel et que ce qui fait rire les Américains ne fait pas forcément rire les Français et vice-versa. Oui. Les, les types de jeux de mots, les situations, ce n'est pas les mêmes.
3: Même, même, même des, des mots qui sont tabous. Il y a certaines, on peut dire un mot... Uh, par exemple, le mot « race » en anglais n'est pas tabou, on peut dire uh, « race » souvent, mais « race » en français, je sens que c'est tabou, même le mot est tabou. Et quand justement, j'ai vu tout le monde autour quand j'ai dit le mot « race », c'est on, on, on parle de « race uh, » en anglais souvent, aux États-Unis souvent, et pour nous ce n'est pas un mot tabou, je parle juste uniquement du mot, mais le mot, ça frappe en français, c'est fort en français. Et, et du coup, juste de savoir quand on peut placer un mot, tout le poids que ce mot peut avoir dans une autre langue et notre culture, c'est déjà intéressant. C'est déjà pas la même chose.
4: Oui, d'ailleurs, nous on dit peu un noir, on dit un black maintenant, pour oui. euh, pour pas dire un noir, parce qu'on dit oh, ça va être raciste si je dis un noir.
5: Oui, on ou fuge, mot... fuge, oui. Euh, fuge oui. Euh, au lieu de juif.
3: Oui. Euh, J'ai l'impression euh, que, que c'est une façon de ou, ou robot au lieu des arabes. Oui. C'est c'est euh, c'est une façon de ne pas dire le mot en
2: question. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont noirs et arabes et eux ne veulent plus qu'on dise « black » et « rebeu. Il y a vraiment un retour. Avant, c'est eux qui disaient « black » et maintenant, il y a un retour et ils disent « on est des noirs et on n'est pas des blacks
3: ». Oui, parce que quelque part, de dire « black » implique que le mot « noir », c'est un mauvais mot. Et du coup, euh, de revenir sur noir, c'est d'assumer.
1: Comment faites-vous quand vous écrivez un nouveau spectacle en français. Oui. Est-ce que vous avez un ou une coach de français qui vous aide sur les tournures un peu complexes oui. ou sur les jeux de mots Est-ce que vous faites des recherches Est-ce que vous avez des dictionnaires des... Comment Si on, si on était euh, euh, caché dans un petit trou de souris alors que vous êtes en train de préparer un spectacle, oui. qu'est-ce qu'on qu qu pourrait observer Le phénomène Sébastien à l'œuvre,
4: ça donne
0: quoi
3: J'harcèle ma femme. En gros, c'est ça. Sa mère est prof d'anglais, de, de français, de, de lettres en général. Et elle, elle, elle a aussi pris des de cours de lettres donc elle est très forte linguistiquement c'est vraiment sa force et, et du coup elle est aussi prof de théâtre ça aide et donc du coup euh, quand j'écris des choses j'écris euh, directement en français maintenant heureusement euh, mais j'ai toujours besoin de quelqu'un notamment elle qui me corrige pour savoir déjà, est-ce que je fais de faute, est-ce que aussi des fois, elle trouve de petites vannes ou de, de meilleures façons de, de dire, elle comprend tout de suite mon idée, et des fois, il faut le transformer parce que la le, le phrasé est bizarre. Et donc, du coup, elle met beaucoup avec ce genre de choses. Mais, mais, mais les idées, c'est toujours moi, hein, c'est toujours, et donc, c'est juste une façon de le mieux mettre en français, je ne sais pas si c'est clair. D'accord. Quand donc, vous
1: êtes arrivé en France, vous vous êtes tout de suite dit « je vais continuer mon métier de... du stand-up ». Au
3: contraire, je pensais changer de métier parce que je parlais par la langue, qui est quand même un peu important, qu'on veut faire <rire> des blagues. Donc euh, non, j'ai pensé faire autre chose. J'ai pensé faire de ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans la production. À... J'ai fait mes études en cinéma aux états unis donc j'ai travaillé en tant qu'assistant de, de production à... Euh, pendant un petit moment, j'ai fait aussi plein de boulot de merde. Hein. J'étais promeneur du chien, <rire> j'étais euh, serveur dans, dans des restos dans le bar euh, un peu partout en France. Euh, euh, ouais, j'ai donné des cours d'anglais aussi, euh, oui. aussi. Donc j'ai fait plein de petits boulots comme ça. Et c'était après un moment, la scène me manquait. Et je me suis dit que tiens, maintenant j'avais un niveau un peu, well, assez bien pour moi monter sur scène avec un texte que j'ai appris.
5: Et je me rends compte que j'ai oublié de vous poser la question la plus importante ici en France. Ça va Oui Ah, oh, ça va bien. J'adore l'expression « ça va » parce que c'est à la fois une question et une réponse. Ça va Ça va. <rires> ça va Ça va. Donc quand les Français se rendent compte, ils sont comme des perroquets qui essaient d'identifier un membre de leur propre espèce. Ça va Ça va <hach Destroyed> Ça va Ça va Ça va Ça va mais ce rituel est très important, parce que si tu dis pas ça va, il faut avoir une très mauvaise nouvelle pour le justifier. Ça va Ça peut aller. Mais pourquoi Ah, oh, j'ai mal à la tête. Oh, ça va. <rire> Donc avec ça va, on peut forcer quelqu'un à aller bien. Il suffit juste d'ajouter, oh, devant. Oh, ça va. Et puis, ça monte, plus tu répètes l'expression ça va, moins ça va. Ça va ça va, ça va. Ça va. Si la personne nous dit une quatrième fois, attention, elle est suicidaire. Et faut euh, savoir que souvent, les gens me demandent ah, pourquoi je suis venu en France. Pourquoi je suis venu en France et je dis... Au bout oui. de
1: combien d'années, Sébastien Vous vous êtes dit, je... ça y est, j'ai une maîtrise suffisante pour me dire que maintenant, je peux amener mon métier de stand-upper Le, le euh... problème
3: avec ça, c'est que je n'avais pas raison. C'est-à-dire que je pensais avoir <rire> le bon niveau. Donc après deux, trois ans, c'est là où j'ai commencé à monter. En fait, j'avais vécu à Toulouse avant, euh, qui veut dire perdre. <rire> En non, et donc, donc du coup, j'ai bien perdu là-bas. C'était une sorte
1: de, de porte-bonheur, vous ne saviez pas encore, mais ouais, ouais, voilà, c'est comme marcher dans une trotte de chien. <rire> Exactement.
3: Et, et du coup, je suis monté. Je pense que la première fois. C'était après deux ans euh, en France, et et vraiment, je suis monté sur scène avec mon texte que j'ai appris comme Un enfant qui a, apprend son texte de poésie devant la, la classe, quoi. C'était vraiment maintenant j'aimerais raconter des blagues, donc c'était vraiment <rire> une façon très scolaire. Et donc j'avais pas le rythme, j'avais pas l'aisance, et, et du coup ça n'a pas marché, quoi. Et donc j'ai dit ok, donc peut-être c'est pas pour moi. Ou j'ai attendu jusqu'à ce que j'arrive à Paris, qui était trois ans, deux trois ans plus tard, de vraiment commencer à jouer. Régulièrement en français. Et là, du coup, j'ai passé un cap. C'était juste le fait de pouvoir monter sur scène régulièrement en français. J'ai passé le cap et j'étais assez à l'aise euh, euh, en français. Mais ça, ça a pris du temps. Hein. Ça fait maintenant, quoi, 8-9 ans que je, je fais du stand-up en français. Et c'est que vraiment depuis deux ans où je sens assez à l'aise de monter sur scène euh, et être un peu comme si je pouvais être en anglais, quoi. C'est-à-dire assez à l'aise. Je peux. Je peux sorti une petite vanne spontanément. Pardon. Tandis qu'avant, c'était vraiment comme si j'étais un train. J'avais les rails. Je ne pouvais <rire> pas quitter les rails. C'était mes textes et je l'ai appris comme ça. Maintenant, je peux jouer avec un peu plus. Oui. Donc c'est ça la différence.
1: Je suis assez épatée parce qu'on a un de nos humoristes français, Gad Elmaleh, dont oui. vous avez certainement dû entendre mm -hmm. parler, qui, euh, il y a quelques années, a décidé de, de... faire le contraire. De faire le contraire. <rire> oui. euh, donc il avait une notoriété très forte ici. Oui. Il est reparti et Là, je pense aussi un peu comme un enfant, même s'il maîtrisait assez bien l'anglais, puisqu'il avait fait ses études d'acting de, euh, de, euh, au, euh, au, au Canada. Donc, ouais. il était déjà anglophone. Oui. Mais par rapport à toute cette appréhension de comment est-ce qu'on fait rire le public américain oui. euh, Il a, a d'ailleurs fait un spectacle sur le fait que c'était un gros, un gros échec dans oui. un premier temps et qu'il a fallu qu'il revoie complètement sa copie, qu'il se fasse accompagner par des humoristes américains qui l ont dit, ben bah non, ça, ça ne fait pas rire, ça, au contraire, ça fait grincer les dents. Oui. Euh, là, donc il a fallu qu'il réapprenne son métier d'humoriste en changeant de, de continent.
3: Oui, plus, plusieurs personnes, parce que j'anime un plateau anglophone, j'ai plusieurs humoristes, euh, par exemple français, qui aimeraient tenter de jouer en anglais parce que c'est un peu le rêve de plein d'humoristes français, comme, comme God. Et quand il, il monte sur mon, sur, mon, sur mon plateau, il recommence à zéro, ils ont l'impression qu'il monte sur scène pour la première fois, cette, ce trac, cette, cette sensation de ne pas forcément savoir euh, comment rebondir, tout ça, c'est très dur hein, quand on le fait pour la première fois dans une autre langue. Euh, Gad avait l'avantage justement, j'entendais je, entend, comment il parlait l'anglais avant, il avait déjà la base, hein. il, il parlait déjà. Très bien. Bien sûr, c'est autre chose qu'on veut vraiment faire rire. Ça, c'est notre étape. Mais, mais il avait quand même la, la, la base déjà. Donc, euh, c'est déjà cool. Mais ouais, c'est chapeau euh, quand même, parce qu'il il arrive très bien à le faire.
2: Viens, petite
5: fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles. Viens faire des... Rip, des... Clip, crack, des... Bang, des... Block, et des.. Des... 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 swing, il est super cute, ça fait, ça fait, et ça fait, ou bien, ou parfois
1: même... Est-ce qu'il y a des traits d'humour qui, qui, euh, qui fonctionnent en français, par exemple, qui ne fonctionneraient pas du tout en anglais est-ce que vous avez des exemples concrets Le,
3: le jeu de mots. En, en général, le français adore le jeu de mots. <rire> c'est vraiment. Vrai. Euh, c'est vrai, on a l'impression hein. que c'est On peut faire un, même même un jeu de mots pourri. <rire> les, les Français l'adorent, quoi. Mais, mais, mais le nombre de magasins ou de restaurants en France avec un jeu de mots qui <rire> n'a même pas de sens, des fois, juste pour pour les kiffs de, de faire un jeu de mots. Et, et en anglais, aux États-Unis, au moins, on trouve ça assez ringard. Non, mais, mais quand j'ai vu quand, est ce qui est de vos oui. Qui, qui fait quasiment que ça. Oui, qui fait que ça. Euh, bon, Peut-être s'il était sur le, le marché d'humour, de, de, je ne sais pas à quel point il marcherait encore. Peut-être c'était aussi un truc des années 80. Mais euh, j'ai vu à quel point le français apprécie ce jeu de, sur la langue oui. euh, beaucoup plus que les américains.
1: Culturellement, c'est tellement quelque chose d'ancré, le jeu de mots. Oui. Je ne peux même pas imaginer que, tiens, il euh, n'y a, a pas de jeu de mots euh, en anglais. En tout cas, si, les Américains sont en... moins friands, moins, moins gourmands de jeu de mots que, oui. que chez nous. Oui.
6: Et à l'inverse, est ce qu'il y a des choses qui marchent euh, aux états unis qui ne marcheraient pas du tout en France?
3: Euh, je trouve qu'il y a plus une culture d'autodérision, c'est-à-dire se moquer plus de, de soi-même, qui est très courant aux états unis mmh. Euh, et je trouve moins courant en France, euh, ça commence à arriver avec des gens comme Blanche, par exemple, oui. qui, qui commencent à cartonner. Et je pense qu'elle cartonne partiellement parce que c'est une première humoriste qui, qui parle d'elle-même, qui, qui va parler de son vagin d'une façon très <rire> vulgaire et, 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 et parler d'elle-même, de, de sa dépression, d'être aussi honnête. Ce genre de choses, je n'ai pas l'impression que c'était fait. Beaucoup en France, ça, ça a été fait depuis longtemps aux États-Unis, mais cette, cette idée de vraiment parler cash et sans, sans faire croire qu'on est en spectacle, non, elle, elle parle comme si elle allait parler à, à une amie. Un psy. Oui, justement. Oui. Et donc, même si c'est vrai ou pas, bien sûr, elle, elle répète, c'est vraiment une performance, mais. La performance, c'est de faire croire qu'elle parle à son psy ou naturellement. C'est ça qui, qui est très courant aux états unis et qui commence juste à arriver en France. Et ça me plaît qu'elle a autant de succès parce que du coup, ça montre qu'il y a une nouvelle voie, une nouvelle ouverture vers ce genre d'humour que j'aime aussi beaucoup.
1: Alors, Dame Aurore, aujourd'hui, va nous gratifier d'une chronique qui concerne les accords, accords et désaccords, on pourrait dire, oui. entre la langue anglaise et la langue française. Donc, à vous, Dame Aurore.
5: You are the
2: one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, 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 very,
5: terrible.
4: L'anglais, c'est galère pour les Français. On a du mal à prononcer les « r » les « the. On ne comprend pas toujours la construction des phrases ni la différence entre le « present perfect » et le « present continuous ». Mais bon, on ne va pas se plaindre. Il est bien pire pour un anglophone d'apprendre le français que l'inverse. Oui, ça me fait plaisir que mes parents ont quelque chose qu'ils ont la preuve que j'ai mm -hmm. fait un film sérieux qui était « Dust », donc avec Trevor Howard qui est leur héros national comme acteur, et ce John Gilgood dans l'Ivole-Faire. Bien sûr. Alors je suis content pour ça, oui. Pour vous, Sébastien, j'ai relevé les pires difficultés. Tout d'abord, le genre des noms. Oui, en français, le nom commun a un genre. Il est soit masculin, soit féminin. C'est facile pour les personnes et les animaux. Un homme, un gros chien, une fille, une petite chatte. Mais pour les objets, les concepts, hein Comment s'y retrouver Une armoire bien rangée, un tiroir plein de chaussettes orphelines. Il n'y a que le bain de langage et le dictionnaire qui pourront vous aider. Et eh oui, sortez équipés. Et puis vient l'accord. On accorde en genre et en nombre les noms avec les déterminants, y compris les possessifs. J'ai vu ça dans votre livre. Même si le propriétaire est un homme, on n'accordera pas le déterminant avec le possesseur, mais avec la chose possédée. Exemple, sa bite non féminin et son couteau non masculin. En anglais, je vais essayer de traduire, hein. his dick, sa bite à lui, et his knife, son couteau à lui. Toujours, hein, c'est his, pour, parce que c'est à lui. Quoi. Voilà. Et on accorde aussi les adjectifs avec les noms.
0: You are belle, and I are beau. You give me all what you have.
4: Les anglophones disent « Oh, what a big surprise !» Et même s'il y avait plusieurs surprises, ils mettraient « surprise » au pluriel. L'avantage chez eux, c'est que l'on entend le S. En français, pour info, 23 lettres sur 26 sont susceptibles d'être muettes. Hein Mais ils ne toucheraient pas l'adjectif « big ». Ils ne diraient jamais, au grand jamais, « bigs surprises ». Nous disons, quant à nous, « grande surprise ». Pour accorder en genre et en nombre l'adjectif avec le nom, on doit ajouter à l'adjectif un « e », un « s » ou « es ». Et son orthographe peut même changer. « Puceau » devient « pucelle »,« veuf » devient « veuve »,« jaloux »,« jalouse »,« paresseux »,« paresseuse »,« joueur »,« joueuse », alors que « enchanteur », Enchanteuse, enchantrice, Chantresse. enchanteresse, bravo <rire> Un vrai casse-tête. Hein. Quant au pronom, Je pars d'un exemple simple. Tu parles à mon cul, ma tête est malade. Tu lui parles, hop, le complément lui se met avant le verbe. Alors qu'en anglais, you are speaking to my ass, you are speaking to it. Le complément reste à sa place. Alors, je fais exprès de prendre un accent pourri, hein, je vous dis. Euh, en fait, euh, je suis bilingue. Ah oui, aussi, nous disons il, elle et lui, même pour des objets. Tandis que les anglophones ont la décence de changer de pronom et d'utiliser it pour les choses. Pour finir, j'imagine, Sébastien, l'enfer quand vous devez apprendre à conjuguer les verbes. Ben oui, je compatis. Jus aimé, et que vous m'écrivissiez, EZ, alors je me résous, OUS, à faire le premier pas, et je vous envoie, OIE, cette lettre que j'ai écrite, ITE, en pensant à votre corps d'athlète, Sébastien. <rire> Bref, bienvenue en France, je compatis, et pour finir un petit extrait d'un ancien ministre.
5: Win, the yes. Needs a no to win. Again, the no.
1: Cette euh, belle phrase de, de tranché ministre, monsieur Raffarin, est restée dans les annales. Avec Une raffarinade, Une raffarinade, absolument. J'imagine, Sébastien, que ça vous a rappelé quelques souvenirs, ah, mais cette mais leçon de français de Damoro.
3: Complètement, en fait. Euh, je, je, je galère encore avec tous ces, ces problèmes. Euh, je, je trouve qu'il y a quand j'ai parlé tout à l'heure des pièges, il y a des pièges partout. De façon de, de, de faire une faute, c'est j'ai l'impression que les Français font ça exprès juste pour voir qui est intelligent entre guillemets <rire> ou qui n'est pas. J'ai l'impression que ça vient de noblesse qui veut. Ils ont rendu cette langue tellement difficile pour savoir qui était vraiment noble, qui je était vraiment éduqué. Je dis toujours
4: que l'orthographe est élitiste. C'est vraiment un domaine d'expertise et on est très élitiste.
3: Et le masculin, et le féminin, c'est. N'importe quoi, c'est vraiment n'importe <rire> quoi. Et je suis, je suis surpris tous les jours. Le mot masculinité est, est féminin. Et
4: le virilité mot, le, aussi, la virilité.
3: La, vi, la virilité, le mot féminin est masculin, et, et, et le vagin, le symbole de la féminité est masculin, et la bite, <rire> c'est féminin. Et on, la
6: couille.
1: Et,
3: et on et on dit oui, oui. le
1: con. Mais oui. Et oui, je vous propose, Sébastien, maintenant de partir. De nouveau de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas aux états unis mais plutôt du côté du Québec avec notre ami Mathéouche, notre francophoniste qui est avec nous aujourd'hui dans le studio. Il est venu de Bruxelles exprès pour nous faire plaisir et pour se tenir un petit peu chaud. Alors Mathéouche, qu'est-ce que vous nous racontez aujourd'hui sur les mots du français hors de France
2: Si tu veux des expressions qu'en ont dans la culotte, gosse est sans doute le meilleur exemple culturel pour un français. Un belge monoparental comme toi qui rencontre une Québécoise et qui le premier soir lui propose une photo de ses gosses, risque d'être mal reçu. Même si cette réponse m'est arrivée par messagerie instantanée, je pouvais entendre l'éclat de rire de mon interlocuteur. C'est que les gosses au Québec, ce sont les couilles. Mon interlocuteur, c'est Pascal Henrard, un Belge expatrié outre-Atlantique depuis les années 80. à une Indigène, auteur, scénariste, directeur de création, un personnage haut en couleur, avec son accent et son français, mi-Belge, mi-Québécois, qui a toute sa place dans la rubrique du francophoniste. C'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers lui pour cette chronique. Surtout qu'après 30 ans de vie commune avec sa femme, il y a toujours des quiproquos et des bisbilles. Il m'écrivait encore « Avec ma blonde, on s'ostine encore sur bureau, car pour elle, c'est la commode de la chambre. Les mitaines, ce sont les moufles et le foulard, c'est l'écharpe. » Mais n'y a-t-il rien qui vous choque dans sa réponse Est-ce
4: qu'elle est blonde, vraiment Sostiner, sostiner, sostiner c'est la voiture, non Je oui. ne
2: pensais pas trop à s'ostiner, qui signifie « se contredire avec acharnement » qui a la même origine que « s'obstiner », et qui est une expression, ma foi, fort jolie. On pourrait tiquer, comme le faisait Damoror en ces temps de lutte contre un matisme ancestral sur l'utilisation du « ma blonde », non oui. Je le dis car lors de nos premières rencontres avec Pascal, cela m'avait étonné. C'est que ce terme désigne tant une fréquentation amoureuse frivole qu'une conjointe de fête ou une mère de famille sans mariage. Eh bien, au Québec, pas du tout. C'est La blonde, c'est juste la petite amie. C'est donc avec beaucoup de plaisir et de fou rire que je me suis plongé dans le lexique du français québécois. Pour vous parler de catin, de culotte, de foufoune, de jambette ou encore de suçon. Mmh. Soyons clairs, il n'y a aucune velléité dans mon chef de me poser en dragueur d'un autre âge. J'espère tout au plus vous arracher un sourire. Alors, commençons par catin. Outre son sens français de prostituée, il retrouve au Québec son sens de pureté. En effet, ce mot vient du nom Catherine, qui lui vient du mot cataros et qui veut dire pur. Donc, la catin est donc une petite poupée, voire une petite fille au Québec. Wow. Bon, un autre plus facile la culotte, vous l'avez
4: Les sans-culottes. C'est pas qu'ils n'avaient pas de slip. Ils
2: n'avaient <rire> pas de pantalon. <rire> ça. Alors un plus difficile pour la foufoune.
4: Ah, ah la foufoune. Ah, euh... Le sillon interfessier.
2: <rire> <rire> ben, on n'est pas loin. Donc la foufoune se trouve au même niveau qu'en France, mais donc de l'autre côté. Mais ce sont juste les fesses. Donc ah, en le... québécois, la foufoune, ah, ce sont les fesses. C'est
1: le derrière, d'accord.
2: On arrive à la jambette. C'est moins sympathique parce que c'est juste un croche-pied. Et on termine sur celui qui est le tendancieuse. Donc, c'est le suçon. Au Québec, c'est une sucette. Et la sucette au Québec est, en France, un suçon.
4: Donc, Donc, on suce un suçon et on fait une sucette à quelqu'un.
2: On peut. Mais... Pas
4: <rire> quand je dis on, c'est
1: quelqu'un. Voilà. C'est euh, quand... pas
4: d'Amoror, elle ne fait pas ce
1: genre de choses. Donc faites Jamais. attention
2: quand vous allez à Montréal, ah bah oui. entre le suisson et la sucette.
1: Mm -hmm, D'accord. Ouais. Merci Mathieu. Là, on sait qu'on peut aller au Québec, on est quand même bien outillé, hein, entre ouais, la jambette, la foufoune, on a je, tout ce qu'il faut. Je
3: une petite anecdote par rapport à foufoune, c'est marrant parce que Fanny, en anglais, euh, et en anglais américain et en anglais british, c'est pas pareil. Fanny pour les Anglais british c'est le vagin, et Fanny pour les Américains, c'est les fesses. Ah Donc c'est le même le même problématique. Comment on écrit avec, Fanny euh, Comme le nom. Comme le prénom. Ah ouais, comme comme le, prénom,
1: le prénom F A, -2 -A N Y. -A -2 -N -N -Y. Ouais. Ah c'est drôle
3: ouais. ça, je ne connaissais pas.
1: Ouais. Donc effectivement il y a un problème de géographie des ouais. organes sexuels. <rire> je pense ça
3: dépend de quel côté de l'Atlantique. <rire>
1: Si c'était à refaire, si vous deviez refaire tout le parcours d'apprentissage de la langue et de maîtrise de la langue pour pouvoir faire votre métier euh, de, de stand-upper, est-ce que, en connaissant la difficulté que ça représente, est-ce que vous seriez venu en France
3: euh, Oui, je pense que même, parce que moi je suis content quand même d'être ici. Je, je travaille beaucoup avec les défis, donc je... Je pense que je suis obligé de relever le défi. Et donc, euh, même si c'était dur, quelque part, le fait d'arriver aujourd'hui à monter sur scène et faire ma vie en France et en français, parce qu'il y a plein de gens qui viennent en France sans forcément le faire en français. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, je suis content de, de, de l'avoir fait, de le faire aujourd'hui. Parce que malgré tout, même si c'était un grand handicap, c'est aussi ma marque de fabrique. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup, beaucoup d'Américains qui, qui jouent en français, qui, surtout l'humour et tout ça. Et donc, euh, quelque part, ça, tout de suite, ça, ça me donne un, une identité assez, assez forte. Et donc, euh, ouais, je pense que je le ferai quand même parce que dès qu'il y a un défi, j'ai envie de le relever.
1: Et puis la vie est quand même beaucoup plus pimentée quand on va aussi dans des zones d'inconfort. Oui. Hein. Ça. Et... Et quand vous retournez aux États-Unis maintenant quand vous retournez à New York, oui. votre ville euh, oui. votre ville d'origine, oui. est-ce qu'on vous considère un peu comme un français Est-ce ah, qu'on trouve que vous avez des manières ah, de non, français
3: Ah non mais je, je, je porte des écharpes, j'ai un béret <rire> ou un <rire> Et pas un béret de fa façon euh, classique mais un béret euh, espèce de casquette genre euh, picky blinders ce genre mais mais ça <rire> Ça fait européen tout de suite. Donc euh, c est, c est, de toute façon, je ne suis pas américain, américain non plus. C'est-à-dire que mes parents sont argentins. Donc moi, je suis né et je grandis à New York, mais mes parents sont argentins. Donc déjà, ça faisait une différence. Je ne suis pas non plus euh, Joe Billy Bob. De, de, je ne suis pas non plus le cliché d'un américain de Texas non plus. Je, je, je suis quand même... Euh, euh, un, un, New York, un, un juif new-yorkais j'ai grandi là-bas avec des parents argentins donc du coup je ne suis pas non plus un cliché d'un américain euh, de, de, de base ou le, 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 le cliché de cowboy qu'on peut avoir en France bien donc sûr. déjà le fait aussi d'être euh, fi, fils des immigrés oui. euh, ça faisait déjà une petite différence j'ai senti déjà une petite différence entre moi et quelques amis qui sont euh, américains depuis plusieurs générations donc euh, je ne me souviens pas de la question
1: est-ce que vous parlez espagnol, du coup Vos deux parents sont argentins
3: Les deux parents sont argentins, mais je,
1: Vous ne parlez pas argentin Enfin, vous parlez pas, enfin, un, vous parlez pas peu, espagnol,
3: pardon. Je, je me débrouille. Vous mais, vous débrouillez. Mais maintenant, je, je, je parle beaucoup mieux le français. Et donc, par exemple, quand je parle... Des fois, j'ai des, des hispanophones qui viennent voir mon spectacle, qui commencent à me parler en espagnol tout de suite après. Et, et j'essaie de parler espagnol, mais le français sort. Donc, j'ai l'impression <rire> que mon cerveau est assez petit par rapport aux vocabulaires et les langues capable de, que, que le cerveau a possibilité de garder en tête j'ai l'impression que mon cerveau est un peu une espèce de bateau de sauvetage et chaque fois qu'il y a un mot qui saute sur ce, ce bateau il y a un autre mot forcément qui va sortir et qui va tomber dans l'océan de mon inconscient et je vais le perdre à vie et donc je, je sens c'est très limité l'espace dans mon cerveau et donc le fait qu'il y a tout ce français qui est entré Forcément, il fallait perdre quelque chose ailleurs, quoi. donc je pense que c'est l'Espagnol qui est un peu tombé à l'eau.
1: Est-ce que vous rêvez en, en français ou en anglais
3: Je rêve toujours en anglais, mais je cauchemarde en français.
2: <rire> et quand vous retournez à New York, vous avez déjà joué en français
3: J'ai joué en français. En fait, il y a un an et demi, il y avait un festival francophone, bon, d'humour francophone à New York. Euh, que je pense qu'il n'existe plus. J'en fais ça deux ans et donc c'était en juin 2017 je pense et, et j'ai joué mon spectacle en entier en français pour la communauté fr francophone à New York et donc ça c'était cool, c'était bizarre pour moi du coup de jouer à New York en français mais c'était cool, ça m'a beaucoup plu.
1: Sandrine Campès, je crois que vous avez un, un mot un petit peu barbare euh, que vous souhaiteriez nous expliquer ce mois-ci. Et ce mot, c'est aptonyme. Alors, qu'est-ce que c'est un aptonyme
6: Eh bien, figurez-vous, Marielle, qu'il y a quelques années, je roulais sur la départementale Dijon-Lyon, à la recherche de bon vin, et j'ai remarqué un panneau sur lequel était écrit « Bernard Bourret, viticulteur ». Ah, immédiatement, j'ai voulu savoir s'il existait un mot pour définir un patronyme aussi bien porté. Et j'ai trouvé le nom « aptonyme ». Si vous ne connaissez pas ce mot, c'est normal. Il s'agit d'un québécisme formé de « apte », qui veut dire « propre à », et « onyme », du grec « onuma, non ». Généralement, un aptonyme repose sur l'un des trois critères suivants. Les qualités physiques et morales, d'abord. On peut citer l'acteur militant Augustin Legrand, qui mesure plus de 2 mètres. Personne ne peut nier que l'actrice américaine Angelina Jolie le soit. Parfois, il est question de l'origine géographique, par exemple chez Gérard le Normand, né à Bénouville, en Normandie. Enfin, quand on s'appelle Thierry Leluron ou Pierre-Emmanuel Barré, on n'a sans doute qu'une envie, honorer son patronyme et amuser la galerie. Autre critère qui est le plus répandu, l'activité. Alexandre Bontemps, premier valet de chambre de Louis XIV, veillait à la ponctualité du lever du roi. Il attendait en silence à côté de la chambre royale le bon moment, le bon temps pour réveiller le roi, c'est-à-dire cette heures précises. Autre aptonyme de l'entourage royal, Geneviève Poitrine, nourrice du premier dauphin Louis-Joseph, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Quant à Lumière quel plus beau nom pour ces deux frères qui ont joué un rôle primordial dans l'histoire de la photographie et du cinéma. Deux arts qui nécessitent une parfaite maîtrise de la lumière, y compris dans les chambres noires et les salles obscures. Dernier critère, un épisode marquant dans la vie du bien-nommé. En 2010, lors des JO de Vancouver, le lugeur allemand David Moller, alors je le prononce en français mais il y a un tréma, donc on devrait dire Moller, mais en français ça donne Molaire, est devenu un aptonyme en français donc parce qu'il a mordu dans sa médaille d'argent et s'est cassé une dent. Et Molaire, bien et sûr. était ce une Molaire Mais nous ne le savons pas. L'histoire ne le dit pas. Y a-t-il des domaines dans lesquels les aptonymes s'épanouissent plus qu'ailleurs Oui, il y en a trois. La politique d'abord. Comment imaginer que le général de Gaulle n'ait pas eu très tôt une certaine idée de son nom On pense aussi au ministre Edith Cresson à l'agriculture, Jacques de l'or à l'économie et Jack Lang à la culture et à la communication. Autre domaine, le sport avec les footballeurs Jérémy Pied, <rire> Florent Mollet et Sébastien Crampon. Le rugbyman David Mellet et le basketteur Michael J'ai la balle. <rire> Côté sport aquatique, on peut citer Charlotte Bonnet, Lucas Marin, et mon préféré, je dois bien le reconnaître, Pierre Plouffe, ancien champion <rire> québécois de ski nautique, qui a ouvert une école d'ailleurs à son nom. Enfin la culture, avec Jean de La Fontaine, quel nom plus approprié pour cet écrivain fleuve, né au bord de la Marne, maître des eaux et forêts, et dont l'onde, comme il l'appelle, abreuve ses fables. Signalons qu'en aptonymie, l'orthographe importe peu, ce qui compte, c'est la sonorité. Le patronyme du chanteur franco-canadien Daniel Lavoie a beau s'écrire en un seul mot et se terminer par un E, c'est bien à la voix V-O-I-X que nous l'associons spontanément. Et comme aujourd'hui nous mettons à l'honneur l'anglo-américain, je ne résiste pas à interroger notre invité sur quelques aptonymes venus d'Outre-Manche et d'Outre-Atlantique. Alors Sébastien Marx, à votre avis, qui est Daniel Green
3: Un jardinier.
6: <rire> pas tout à fait. Un champion de golf, Quelqu non Quelqu'un qui fait dans le bio, je ne sais pas. Pas loin Quand on est bio, on aime bien.
4: Les légumes Agriculteur Il y a une
6: cause, une grande cause. Ah, Et il WWF. est WWF un, un C'est un militant écologiste canadien, Daniel Green. Qui est, à votre avis, Chris Moneymaker
3: euh, Un banquier. Trader.
1: Un trader.
6: Pas exactement. Une histoire de jeu derrière tout ça
1: Ah, il dirige un casino
6: oui, oui c'est un joueur oui. euh, de poker Exactement, bravo d'amorant
3: C'est en vrai non Ah c'est
6: réel oui, ah, ah, oui. oui. C'est un joueur de poker américain, hein, professionnel Qui a été champion du monde de poker en 2003 Et enfin qui est Marc Webb
3: ah, qui... Quelqu'un qui travaille avec les araignées <rire> Alors
6: presque C'est un réalisateur américain qui a réalisé deux films Ah Spider-Man ah, Spider Oui il a réalisé les deux films Amazing Spider-Man ah, oui. D'ailleurs on peut tenter d'angliciser un patronyme français Pour lui donner du sens par exemple, la pucelle d'Orléans, vous savez, celle qui a voulu bouter les Anglais hors de France. Elle a été jugée, arrêtée et jugée par l'évêque Cochon. Bon, déjà, ça ne s'invente pas. Mais des témoins de l'époque ont affirmé que, sur le bûcher, Jeanne était devenue dark. Mm -hmm. Sans doute des adeptes de l'humour noir.
1: Joli Merci Sandrine Campes.
3: Est-ce qu'il y a un mot pour les contraires que oui. Quelqu'un Parce que j'avais un, un prof de natation qui s'appelle Cramp. Donc, euh,
6: ah, c'est très
3: drôle. Le, le côté négatif. Oui, aussi. alors
6: il existe effectivement, le là je me suis concentrée ouais. sur les aptonymes, mais un nom à contre-emploi, c'est ouais. un contre-aptonyme tout simplement. Alors merci beaucoup Sandrine pour toutes ces informations.
1: Nos auditeurs qui sont intéressés, qui ont été piqués au vif par, euh, par cette chronique sur les aptonymes, peuvent retrouver bien d'autres noms bien portés dans votre petit dictionnaire insolite des aptonymes hein, qui est paru chez Larousse, c'est bien ça C'est ça. Alors, Sébastien, vous moquez aussi pas mal dans vos spectacles les habitudes et les petits travers aussi euh, des Français. Donc, ouais. est-ce que vous pouvez nous en peut-être nous en partager quelques-uns quelques de ces petits travers qui vous ont ouais. frappé peut-être en arrivant en France
3: Oui, il well, well, je parlais de voilà déjà, oui. mais il y a aussi euh, bain, bain, <rire> je, vous tout le temps bain, et c'est vraiment, je trouve. Une, ça montre l'attitude surtout des de Français, mais surtout des Parisiens, c'est parce que ben, pour moi, c'est t'es con ou quoi En fait, la traduction, c'est ça, parce que quand tu dis ben, c'est là, tu vois, genre, c est, c est, et c'est vraiment gratuit, je trouve. C'est-à-dire que tu, tu demandes à un serveur sont où les toilettes, ils vont dire ben, c'est là, parce que c'est vraiment nécessaire de dire ben, ils peuvent dire juste... Sont, elles sont là quoi. Oui. Mais, mais, mais le fait de dire ben, ça vraiment c'est méprisant, je trouve. C'est le, le jugement français, permanent, tout mais, le temps on est jugé Mais, mais je trouve que c'est inconscient chez le français, sur, surtout le parisien, mais, mais vous le dites tout le temps et c'est vraiment méprisant, je trouve. Ben, ça veut dire, tu sais pas quoi, tu sais pas, t'es con quoi. Et donc ça c'est un truc que vous faites tout le temps. Qui, euh...
1: Alors est-ce que vous nous trouvez aussi quelques qualités Bien sûr. Alors, euh, donnez-nous une pour nous un petit peu nous remonter le moral.
3: Euh, on parle de pays ou de, du peuple français
1: <rire> Ce que vous voulez, ce que vous bon, voulez. Okay. Une qualité que vous trouvez au, au, voilà, au peuple français ou à la langue française sur certaines choses, pourquoi pas
3: euh, ouais, J'adore. Il y a plein de mots que j'adore. Alors, quels sont
1: quels sont les mots préférés Il euh,
3: y a plein de mots qui sont très spécifiques. Euh, en français qui n'existe pas en anglais, que, que je trouve très, très juste. Et par exemple, le, tout simplement, uh, bon appétit. On n'a pas vraiment une expression. On dit enjoy your meal, mais on ne peut pas dire good appetite. Donc c'est spécifique à, à ce truc qu'on dit avant un repas et je sais que même c'est un peu tabou parce qu'il ne faut pas dire bon appétit parce que c'est trop vulgaire, j'ai appris ce genre de choses aussi, mais on, tous le français disent bon appétit de toute façon, mm -hmm. je trouve que ça, ça sonne bien et on a envie de dire... C'est de... la prière avant d'ouvrir le, le repas, <rire> quelque part. Oui, on ne oui. peut pas démarrer le repas sans, sans le dire, c'est impressionnant. C'est vraiment comme le, à l'ancien, avec le, le christianisme, on disait une prière avant de manger. Absolument, la
4: Français... oui. C'est
3: ça, les Français ne font plus. Mais ils disent bon appétit quand même. Donc, oui. c'est une espèce de façon euh, laïque de faire la euh, le, le prière. Après, il y a l'apéritif, apé apéro. Oui. Euh, Ce n'est pas seulement un mot, c'est un concept. J'adore que, parce que le français, euh, vous buvez beaucoup d'alcool, mais vous n'aimez pas admettre que vous êtes tous des alcoolos. Parce que, parce que y a, vous avez rendu l'alcoolisme sophistiqué. Donc, du coup, c'est. On n'a pas <rires> l'impression que vous vous, vous, vous faisiez une mine. Il euh, y a une expression. Se mettre, Se mettre, une, mettre une mine. mine. Oui. Euh, parce qu'on parle du, de, de, de comment le vin est sophistiqué tandis qu'on est en, en train de juste être complètement raide. Mais et donc l'apéritif c'est bien parce que vous ça c'est un signe d'alcoolisme de, de, commence, de commencer à nommer les périodes
5: spécifiques.
3: <inaudible> On va boire. C'est vraiment grave là.
5: Sorg.
1: Jean-Philippe Mollet, notre monsieur histoire de la langue bien pendue, Sébastien Marx, je crois qu'il a nous relater un petit peu son arrivée, me semble-t-il, dans cette équipe de, de gens incroyablement érudits, de gens incroyablement bosseurs, de, voilà. et euh, il a eu du mal un petit peu à Vous faire son de qui,
0: trou.
1: Hein de, de, de nous tous, ah. donc, voilà. donc il va nous raconter un petit peu, je pense, Mais oui, son, son arrivée, c'était quand même assez rocambolesque.
0: Tout à fait, c'est incroyable parce que c'est la cinquième émission aujourd'hui, et vous ne le savez peut-être pas, Sébastien, mais pour moi, ce podcast, c'est une véritable success story. Je me souviens encore quand j'ai passé le casting devant les trois grâces de la syntaxe pour devenir chroniqueur à la langue bien pendue. Flashback Suivant Bon alors, salut, je te présente à la team en speed, uh, Sandrine, Aurora et moi, oui, non, toi, non. Euh, laisse, non. Alors, est-ce que tu peux me pitcher ton speech Ah bah non, pas tout. Non, euh. non, fais Moi, je suis overbooké. Non, fais-moi un teaser. Non, c'est pas pour rien que j'ai dispatché un mail avec le draft. Hein. Faut que ce soit fun. Un truc qui booste. Insta, instant instant, il y a un bug, là. Tourne-toi. Euh, turn over euh, you, yourself. Oh là là. Côté pile, c'est carrément gore. Va falloir te relooker, mon grand. Non, le dress code, c'est plutôt trendy ici, tu vois. Non, mais t'inquiète, si t'es pris, on t'enverra faire du shopping. En mode pretty woman. En extra large. Donc, il est mort, ton coach fitness ou quoi Non, je rigole. Attends, j'ai un call. On keep in touch no Et c'est par ces doux mots que je passais la porte du studio. Et maintenant, chronique. Les anglicismes dans l'histoire. Depuis le débarquement en Normandie de juin 44, les mots anglo-américains ont piétiné nos plages, squatté nos dictionnaires, infesté nos chansons, envahi nos open space, égorgé nos filles et nos compagnes. <rire> la résistance francophone s'organise sur la toile. Ne vous fiez plus aux informations fallacieuses créées par une mercatique aux ordres. et Écoutez attentivement cet épisode de Balado Diffusion.
2: Ici
5: l'an. « Les Français parlent au français.
0: »« Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. » Aujourd'hui, le français utilise à peu près 400 mots venus d'Outre-Manche. Alors que la langue anglaise en emploie, elle, plus de 25 000. Et oui, le plus envahi des deux n'est pas celui qu'on croit. « Once upon a time... » En Bretagne, la Grande, hein, Outre-Manche, vivaient des Celtes. En 54, Jules César pose le pied sur Britannia. S'en suivront trois siècles de domination romaine. Mais contrairement à la Gaule, le latin ne s'implante pas très bien en Angleterre. En 300 ans, seulement 600 mots latins pénétreront la langue celte. À peine deux par an. Les linguistes anglo-saxons n'aiment pas qu'on le leur rappelle, mais les mots d'origine latine ne sont pas arrivés dans les bagages des Romains, mais dans ceux des Normands, plus de cinq siècles plus tard. Et entre-temps, il y a eu du grabuge. Au cinquième siècle, Rome s'effondre, les Angles et les Saxons s'établissent sur l'île pour plus de 500 ans et imposent leur langue germanique. Et c'est à partir de 1066 avec Guillaume le Conquérant, que les mots d'origine française débarquent Outre-Manche et conquièrent la Grande-Bretagne. Le français devient la langue du pouvoir et du commerce, et l'anglo-saxon la langue des paysans. Pendant plus de 300 ans de la conquête de Guillaume à la guerre de Cent Ans, ce sont plus de 10 000 mots qui vont passer du français à l'anglais, comme autant de francisme, pourrait-on dire. Et c'est vrai que ces mots nous paraîtraient bien étranges aujourd'hui. La toile c'est-à-dire une serviette, a donné tarot, preux, le fier, a donné le proud, porchassier le verbe acheter, a donné purchase, pâtisserie devient pastry, et la monnaie reste la monnaie. Certains mots traverseront deux fois la manche, comme le mot bougette. La bougette, au Moyen Âge, c'est une petite bourse contenant de l'argent que les gentilshommes français attachent à leur ceinture. Les gentlemen anglais l'adoptent, sous le nom de « budget », qui désignera plus tard la bourse royale, le budget de l'État, quoi. Et c'est sous la forme « budget » que le mot réapparaîtra dans notre vocabulaire au XIXe siècle. De François Ier à Napoléon, le français est la langue des arts, de la science et de la diplomatie. Son influence sera majeure sur le vocabulaire anglais. Ce sont des milliers de mots qui prennent le ferry et aujourd'hui encore, nous avons plus de 3000 mots strictement identiques entre nos deux langues. La tendance s'inversera au 19e. La Grande-Bretagne, devenue la première puissance industrielle moderne, exporte ces mots, qui deviennent à la mode à Paris. On parlera même d'Anglomanie. Puis, après la Première Guerre mondiale, ce seront les États-Unis qui diffuseront leur culture, leur musique et leur cinéma all over the world.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe Mollet. On apprend toujours plein de choses avec Jean-Philippe.
0: Ouais, 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 chaque chronique,
3: là, j'apprends, je prends des notes. Hein. Là, là c'est
1: vraiment la machine à remonter le temps.
3: là hein. ouais. c'est intéressant. Donc, justement, on parle des anglicismes qui envahissent euh, la France aujourd'hui. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de Français en anglais. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a souvent le mot, la, la version plus sophistiquée de le dire en français. Ça, par exemple, on a en anglais « whip », mais vous, c'est « flagellet ». Il y a toujours… Un, un, vous avez le don de donner une un, un façon jolie pour des choses pas jolies. <rire> et et
4: rendez-vous en anglais rendez Parce qu'il oui. y a appointment, mais ouais, rendez-vous. On, 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 on le dit dans quelles circonstances alors
3: On dit rendez-vous, euh, ouais, c'est plus un peu militaire, un peu, genre, on va se retrouver, ou, ah. ou soit romantique, ah, soit, oui. soit, soit militaire. Euh, ça peut
1: ressembler à date alors
3: ça, ça peut, Parce euh, que date, c'est romantique. Ça. Exactement. Euh, mais il y a beaucoup de mots français dans le militaire, hein, genre reconnaissance, on dit ah. Euh, pour connaissance, oui. euh, mais 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 il euh, y a plein de mots très banals que, qui qui viennent directement de de, de français, des gens « table », c'est « table », c'est romantique. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de mots, c'est même plus que c'est français.
2: Ça me rappelle mes cours d'anglais, quand on savait pas un mot, on dit, au table », non, « table », euh, ouais.
3: ça passait une fois sur deux. Mais, 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 mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, il, il suffit juste de le dire avec le bon accent et ça passe dans l'autre langue. Je sais pas combien de, de mots il y a en commun, vous avez dit, mais il y a énormément.
0: 3000 mots qui sont exactement les mêmes. Qui, veut dire, qui veulent dire la même chose et qui oui. s'écrivent pareil.
3: Exactement pareil. Mais ouais. qui
0: ne se prononcent pas de la même manière.
3: Oui. Il doit y avoir encore plus qui sont à un lettre près aussi. Mmh. Surtout le mot, tout ce qui est scientifique, ils ne sont pas quasiment pareils. Il y a plein de mots de maladie qui sont, sont oui. pareils.
1: Est-ce que les Américains sont comme nous Je dis bien sûr nous euh, au sens vraiment large du peuple français. Est-ce que les Américains ont cette même peur des, de l'envahissement des autres langues Non. C'est très fort ici en non, France. c'est très hein.
3: fort ici. Le fait que vous avez une académie qui défend la langue française, c'est marrant. Je, 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 vous êtes à fond, hein ça, <rire> pour là. Donc, euh, non, aux États-Unis, peut-être en Angleterre, il, il peut y avoir un truc pareil, mais aux États-Unis, surtout pas, parce que c'est tellement un melting pot, euh, <rire> je dis en française, euh, que, que vraiment, on a, au contraire, on, on trouve les mots qui viennent d'autres langues plutôt un, un atout, c'est-à-dire quelque chose qui qui rend l'anglais, surtout l'anglais américain, plus riche. Par exemple, un bon exemple, et je viens de cette culture-là, c'est pour ça que je, que je peux en parler, c'est le yiddish. Le yiddish euh, à New York, c'est très fort, c'est-à-dire qu'il y a des, des mots, euh, beaucoup de mots de yiddish, qui, qui, qui est arrivé à entrer dans le langage courant. Et parce que la télé, il y a plein de studios ou de, de, de gens qui écrivent des séries qui, sont, qui habitent à New York, on trouve, on commence à trouver ces mot yiddish dans le, la, à la télé nationale. Donc ce n'était pas quelque chose qui était forcément national, mais vu que c'était à New York, et, et c'est là où on voit pas mal de films ou de, de, de séries, que ça devient aussi courant dans, dans on peut entendre quelqu'un en Texas dire un mot en yiddish maintenant et donc c est, c est, on voit ça comme un enrichissement de la langue plutôt qu'un un vieillissement
1: est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus Sébastien sur votre actualité en ce moment donc vous êtes euh, vous avez joué longtemps un Américain à Paris
3: ouais, un, 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 New, un à Paris. New Yorkais à Paris, à Paris. Euh, en, en ce moment vous êtes en tournée je hein. suis en tournée donc euh, Nantes Bordeaux Aix euh, donc, euh, Marseille. Donc, je, je tourne un peu avec ce spectacle-là, à New York et à Paris, que j'ai joué à Paris pendant plusieurs années. À Paris, en ce moment, je suis avec mon spectacle en anglais qui s'appelle « The French Language Explained by an American ». Et donc, si vous êtes fan de ce podcast, ça sera complètement dans votre genre de spectacle parce que c'est sur la langue française. Et le, tout le, toute l'heure est sur la langue française, mais c'est en anglais. Et donc, euh, en fait, je, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un public assez international. J'ai pas mal de Français qui viennent parce que pour eux, c'est intéressant de voir un spectacle en anglais oui. et, et aussi le thème Peuvent, euh, peuvent les intéresser, vu que c'est là en française, et aussi beaucoup des expats ou des touristes qui galèrent avec la langue française et ils aimeraient avoir une espèce de mini apprentissage de en gros c'est le français pour le nul quoi donc mm -hmm. c'est un bâtardisation c'est ça euh, le mot non c'est pas le mot euh, oh, je sais pas comment de je rendre pensais. quelque chose de sophistiqué vulgarisation, vulgarisation. vulgarisation. Oui. Bah, non, a... je... non non non, non d'accord c'est <rire> je pensais à autre chose mais... et donc il y a plein de bois je parle de petit langage français en fait ouais en gros de faire un espèce de français pour le damis. et donc ça c'est tout ça pour dire que ce The French language explained by an American. C'est en anglais, mais c'est sur la langue française à Paris. Chaque week-end, je joue à la nouvelle scène.
1: Superbe. Eh bien, je viendrai vous voir. J'ai très envie de, de découvrir, de vous découvrir sur scène après vous avoir découvert euh, en vidéo. Alors, merci, merci infiniment de,
4: merci
1: de nous avoir consacré ce temps, Sébastien Marx. C'était très agréable aussi de découvrir votre regard euh, assez euh, espiègle et, euh, et pointu aussi sur, euh, voilà, sur votre expérience voilà. de l'intégration. Voilà. voilà, absolument. Et voilà. Votre, et voilà. Et, voilà. Euh, et bien, Je ne dirais pas bain. C'est décidé. Je ne serai plus j'avais pris je le jure. Donc votre regard, je disais, euh, ben, d'Américain qui vit en France. <rire> je vais toutes les faire, je pense. Je voudrais juste rappeler à nos auditeurs que la langue bien pendue, c'est une fois par mois. Cette émission est pour tous les amoureux de la langue française et c'est toujours avec beaucoup de cœur et beaucoup d'enthousiasme que nous vous retrouvons en début de deux mois. Donc, merci encore Sébastien Marx. Merci à toute l'équipe Mathéo Schkoukoulka, Sandrine Campès, Aurore Ponsonnet, Jean-Philippe Mollet. Merci à Caroline qui était à la technique aujourd'hui. Eh bien, je vous dis au mois prochain. Retrouvez-nous, si vous le souhaitez, sur notre page Facebook La Langue Bien Pendue. Et puis, bah, parlez de notre podcast autour de vous. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes si vous appréciez notre travail. À très bientôt C'était La Langue Bien Pendue. Une émission Remix Radio, de et avec Aurore Ponsonnet, Sandrine Campèze, Jean-Philippe Mollet et Marielle Libertler. À la régie, Betsabe Gabet. Générique original, Bruno Chantopi.
4: But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure. Mais alors, I am tout à fait sûr sure que c'est un coup de fantôme.